0: La Voz de América presenta...
1: Otis golpea a Acapulco como huracán categoría 5 y se temen daños catastróficos en los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca. Mike Johnson,
2: as speaker of the
1: People's House. La Cámara de Representantes elige como nuevo presidente al republicano Mike Johnson, que ya habló sobre migración y asistencia para Israel. Sin elementos para funcionar, centros médicos en Gaza están en crisis mientras las cifras de heridos y muertos aumentan cada día. Y el alambre de púas en la frontera sur estadounidense genera nueva demanda de Texas contra el gobierno Biden. Bienvenidos, aquí comienza el Mundo al Día, soy Yasmin López. Iniciamos en Acapulco, donde hoy golpeó Otis como huracán de categoría 5. Horas después se degradó a tormenta tropical, pero dejó una estela de daños en el estado de Guerrero. Nuestra corresponsal en México, Anareli Palomares, nos envía el reporte.
3: La costa de Guerrero, en México, sufrió los estragos del huracán Otis, que pasó por ahí con vientos de hasta 330 kilómetros por hora e intensas lluvias.
4: Pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande, en Acapulco.
3: Por largas horas se interrumpieron las comunicaciones y el servicio de luz, entre otros.
4: Todo el día. Eh, va a haber lluvias eh, y eh, estamos buscando restablecer las comunicaciones.
3: A los habitantes de Guerrero les tomó por sorpresa la rapidez con que Otis se convirtió en huracán de máxima categoría. La gobernadora dijo en redes que aún evalúan daños. Desde las primeras horas de la mañana nos hemos reunido con representantes de los tres niveles de gobierno... ...para evaluar los daños ocasionados por el impacto del huracán Otis durante la madrugada de hoy en Guerrero. La autopista que lleva desde Ciudad de México a Guerrero fue cerrada por un deslave de talud. Algunos medios locales muestran ya cómo se vivió la llegada del catastrófico meteoro, incluso dentro de hospitales. Se ha informado que Otis continúa debilitándose... Pero las lluvias persisten y para colmo, tembló en Guerrero. Tras el sismo de magnitud 5 se registraron algunas réplicas, pero luego no se conoció mayor detalle debido a que los efectos destructivos de Otis desconectaron gran parte de la red de sensores sísmicos del estado de Guerrero. Anareli Palomares, Voz de América México.
1: Y venimos a la capital estadounidense porque después de tres semanas de caos, la Cámara de Representantes finalmente ya eligió un nuevo presidente. Jacopo Boluzzi, cuéntanos quién es Mike Johnson y qué sobresalió de su primer discurso como líder.
5: Bueno, Yasmín, con solo una votación en el Pleno y ningún republicano en contra, Mike Johnson se aseguró el cargo de presidente de la Cámara de Representantes con 220 votos a favor. Conservador del Estado de Luisiana y aliado muy cercano del expresidente Donald Trump, Johnson surgió como una figura unificadora porque como dijeron varios legisladores tiene la menor cantidad de enemigos en la bancada republicana. En su primer discurso en el Pleno, Johnson dijo que sus prioridades serán ayudar a Israel y detener el flujo récord de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. No mencionó nada sobre las ayudas a Ucrania y dijo que hará de todo para reducir la deuda nacional. Mike Johnson, conservador republicano de Luisiana, es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Después de 22 días de parálisis política y tres candidatos rechazados, terminó el caos en la Cámara Baja del Congreso. Johnson, después de asegurarse la nominación el martes por la noche, logró ganar el apoyo de conservadores y centristas en su bancada y terminó superando los 217 votos necesarios para ganar el mazo del presidente. The Honorable Mike Johnson. Johnson, de 51 años, es abogado y ejerce su cuarto periodo legislativo. Detractor convencido del derecho al aborto, del divorcio y de los derechos de la comunidad LGBTQ, el conservador formó parte del equipo de defensa de Donald Trump en su segundo juicio político y tuvo un papel activo en las elecciones de 2020 para anular sus resultados. Además, ayudó al expresidente en oponerse a la certificación electoral del 6 de enero
4: 2021. El país exige
0: un liderazgo fuerte en este organismo y no debemos ceder. Nuestro mayor aliado en en Medio Oriente está bajo ataque el primer proyecto de ley que voy a presentar dentro de poco será en apoyo de nuestro querido amigo Israel
5: al mismo tiempo fue clave el apoyo de Trump quien respaldó a Johnson tras criticar a candidatos precedentes será un gran
6: presidente de la Cámara y estuvimos muy felices de poder ayudar lo conozco desde hace mucho tiempo es un líder tremendo
5: después de los intentos de Steve Calis y Tom Emmer moderados de alto rango en la bancada republicana y el super conservador Jim Jordan quien llegó hasta el Pleno para verse rechazado, Johnson fue el nombre que puso a todos de acuerdo. Johnson como presidente enfrentará ahora una serie de desafíos importantes. El primero, la fecha límite del 17 de noviembre para aprobar una medida que financia al gobierno para evitar un cierre y encabezará una bancada profundamente dividida en la política exterior, sobre todo en seguir financiando la guerra en Ucrania. Johnson se opone a esta financiación, un tema que se ha convertido en una dura línea divisoria dentro del Partido Republicano.
1: Era Jacopo Lucci informando desde el Congreso de Estados Unidos. Gracias, Jacopo. Entre tanto, en una corte de Nueva York, el abogado Michael Cohen testificó en contra de su ex cliente, el expresidente Donald Trump, quien es acusado de fraude por presuntamente inflar de forma arbitraria el valor de los activos inmobiliarios de la organización Trump. Cohen, quien se encontró cara a cara con Trump por primera vez en cinco años este martes aseguró que por pedido de su ex jefe modificó los estados financieros de la compañía. El abogado de Trump, Christopher Kais, desestimó el testimonio de Cohen y en esta misma audiencia Donald Trump recibió una multa de 10 mil dólares por violar por segunda vez la orden de silencio en este caso de fraude fiscal. Ahora vamos al Medio Oriente, donde los bombardeos se intensifican en Gaza, mientras Israel prepara una invasión terrestre con la meta de erradicar a los militantes del grupo islamista Hamas. Desde Jerusalén, Pilar Cebrián tiene lo último.
7: La guerra de Gaza está teniendo un impacto en Cisjordania, cada día aumentan los enfrentamientos entre la población y las fuerzas armadas israelíes, Ya son 100 palestinos los que han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad o bien enredadas casa por casa o en tiroteos. Esta noche cuatro hombres han sido abatidos en la ciudad de Jenin, una ciudad que es desde hace años el refugio de la insurgencia y en una operación sin precedentes este fin de semana un caza bombardeó la ciudad a una supuesta célula de jamás en algo que no ocurría desde la segunda intifada. Soldados del ejército israelí identificaron al menos a dos miembros de la agrupación Hamas que intentaron infiltrarse por mar a territorio israelí por el área de Sikkim. El contraalmirante Daniel Hagari acusó a Irán de proporcionar inteligencia a Hamas en Gaza.
6: Irán, si sale, jamás. Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra, con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso en estos momentos, la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia e incitación en las redes, estimulando al mundo contra el Estado de Israel.
7: Un ataque aéreo israelí golpeó la única panadería en un campo de refugiados en el sur de Gaza, informó la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas en el territorio. Señalan que al menos 10 personas murieron en el ataque, que también destruyó casas vecinas en el campo de refugiados. El jefe de la oficina de medios dijo que la panadería acababa de recibir harina de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
4: La
8: ocupación israelí demostró al atacar esta panadería que es incapaz de lograr cualquiera de los objetivos para los cuales se lanzó la operación militar
5: en la franja de Gaza.
7: Estados Unidos, Egipto, Qatar y otros gobiernos continúan negociando la liberación de más rehenes. Mientras, el Papa Francisco hizo un enfático llamado y recordó que este viernes 27 de octubre Dirigirá una oración especial por la paz en la Basílica de San Pedro. En lo que dijo, será un día de ayuno, oración y penitencia. Penso siempre...
0: siempre estoy pensando en la grave situación en Palestina e Israel. Aliento a la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
7: Esta es considerada la más mortífera de todas las guerras libradas entre Israel y Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que han muerto 5.791 palestinos y que más de 16.000 han resultado heridos, casi la mitad de ellos niños, por los ataques de Israel. Mientras, del otro lado se cuentan más de 1.400 israelíes fallecidos, en su mayoría durante el ataque inicial de Hamas el pasado 7 de octubre. Y las trágicas imágenes que nos llegan antes de Gaza, en el día más sangriento desde que empezó la operación, agitan los otros territorios palestinos de Cisjordania. Hoy hemos sabido que dos detenidos palestinos, uno de ellos de 25 años, han muerto en las últimas 24 horas, según la Comisión de Prisioneros Palestinos. Pilar Cebrián, Voz de América, Israel. Entre tanto, los
1: esfuerzos de la ONU se concentran hoy en la entrada de combustible a Gaza, ya que esta misma noche se agota la última reserva. Nos conectamos en Nueva York con Ángela González, quien se encuentra en inmediaciones de Naciones Unidas. Ángela, la tensión continúa luego de que el representante de Israel pidiera ayer la renuncia del secretario general.
9: Así es, Yasmín, esta tensión se podría reflejar en la cancelación e incluso también en la negación de visas a representantes de agencias humanitarias y también facilitadores del diálogo en el área de conflicto por parte de Israel. Sin embargo, en conferencia de prensa hoy el vocero del secretario general ha dicho que una gran mayoría de los empleados de la ONU que trabajan en el área son de nacionalidad palestina y que pueden continuar con estos esfuerzos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció sobre el reclamo que la delegación israelí presentó a su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad.
0: Me sorprende lo mal que se han interpretado algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad como si hubiese justificado actos de terrorismo por parte de... Falso, fue todo lo contrario. Al comienzo de mi intervención de ayer dije claramente, y cito... He condenado inequívocamente los horrendos y sin precedentes actos de terrorismo perpetrados por Hamas en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar asesinar, herir y secuestrar deliberadamente a personas inocentes o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles.
9: Israel mantuvo su llamado a que renuncie al secretario general mientras surgen preocupaciones sobre la emisión y cancelación de visas a personal clave en negociaciones de la ONU por parte de Israel. Los generadores en los hospitales terminarán de funcionar esta noche, dijo el vocero del secretario general, y además se reportan brotes de varicela, sarna y diarrea en Gaza. La Comisión Internacional Independiente para Palestina e Israel investiga crímenes de guerra en ambos lados del
2: conflicto. Hay indicios claros de que se han cometido crímenes internacionales, por lo tanto, de acuerdo con nuestro mandato, comenzamos a recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos y por las fuerzas de seguridad israelíes, y lanzamos un llamado a hacer presentaciones a finales de la semana pasada. Las últimas cifras de la ONU dan cuenta de 1,4
9: millones de personas desplazadas y casi 600 mil viviendo en refugios designados en Gaza. Y el martes fue uno de los días más mortíferos desde el comienzo del conflicto. Hace poco terminó la sesión en el Consejo de Seguridad, donde ni la resolución presentada por Estados Unidos ni otra de último momento que presentó Rusia recibió suficiente aprobación. Con esto ya son 18 días desde que comenzó la guerra, en que ese organismo no ha podido tener un consenso sobre una resolución. Yasmín.
1: Ángela, te agradezco por el reporte. Y en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden abogó una vez más para que jamás libere los más de 200 rehenes que tienen su poder antes de que Israel radicalice por tierra su contraofensiva en Gaza. Informa Jorge Agoviano.
8: Este miércoles nuevamente el presidente Joe Biden ofreció su garantía de apoyo a Israel en su contraofensiva contra el grupo Hamas. El mandatario, sin embargo, recalcó el compromiso que debe existir para respetar las leyes de guerra. Eso dijo al respecto. Jamás no representa a la gran mayoría del pueblo palestino en la franja de Gaza ni en ningún otro lugar. Jamás se esconde detrás de los civiles palestinos y es despreciable y para nada sorprendentemente cobarde. Israel necesita hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes. Es difícil. La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación en una parte de la población en Estados Unidos y entre comunidades de palestinos e israelíes alrededor del mundo que piden el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. Biden se refirió también a las amenazas de Irán y el grupo Hezbollah que han advertido de una escalada si Israel intensifica su contraofensiva terrestre en Gaza. También ahondó en los 10 ataques que han recibido bases estadounidenses en Irak y Siria provenientes de Irán, según el Pentágono. Mi advertencia al gobierno de Irán fue que si continúan avanzando contra nuestras tropas, responderemos y deberían estar preparados. Esto no tiene nada que ver con Israel. El mandatario abogó para que cesen los ataques de colonos extremistas en Cisjordania. Dijo que están atacando a los palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. Jorge agobián Pose América, Washington.
1: Luego de semanas de tensión diplomática por comentarios del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto entre Israel y Hamas, Colombia e Israel aseguran que retomaron las conversaciones. Jair Díaz nos reporta desde Bogotá.
4: Tras el roce diplomático entre Colombia e Israel por el intercambio de mensajes vía X entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Israel autoridades de los dos países entregaron un parte de tranquilidad Sí,
0: se, se calmaron las aguas y tenemos eh, relaciones eh, estratégicas y vamos a seguir las relaciones estratégicas que en Colombia que tenemos que quiero aprovechar la oportunidad también agradecer al señor eh, canciller Leiva eh, por su rol eh, muy constructivo para calmar eh, las aguas en las relaciones entre Israel y Colombia.
4: Desde el gobierno colombiano apuntan que el país andino busca ser portador de paz y que su papel sería vital para el desescalamiento del conflicto en el Medio Oriente. Nosotros
10: siempre hemos sido un, un Estado que aboga por las soluciones pacíficas de los conflictos y los principios del derecho internacional humanitario. Y desde ese punto de vista pues no hay ninguna contradicción.
4: Según los diplomáticos, las relaciones comerciales que iniciaron en 1957 siguen intactas entre las dos naciones.
0: Colombia es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo y acá en el continente obviamente, llevamos muchos años de, de amistad.
2: Y
10: en este momento después de que ya estamos eh, superando la crisis, eh, no hay ninguna incoherencia, se entiende perfectamente cuál es la posición de Colombia frente al conflicto y frente a todos los conflictos en general.
4: Mientras tanto parte hoy de Colombia un vuelo con ayuda humanitaria que llegará a Egipto y luego a Israel. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
1: En Instantes Texas vuelve a demandar al gobierno federal por la situación de los migrantes en su frontera.
6: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Muy bien. Muy bien.
1: Texas interpuso otra demanda contra el gobierno Biden tras evidenciarse en algunos videos que agentes de la patrulla fronteriza cortaban un alambre de púas instalado para impedir el paso irregular de migrantes. Laura Sepúlveda nos cuenta.
2: Un video publicado en septiembre por el gobernador de Texas en su cuenta de la red social X mostró a dos agentes de la patrulla fronteriza, entidad que responde al departamento de seguridad nacional, cortando alambre de púas instalado en la zona de Eagle paz el fiscal general de Texas aseguró que la práctica de cortar el alambre continúa y por ello interpuso una demanda contra el gobierno federal.
0: Al cortar el alambre concertina de Texas, el gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente propiedad del Estado, también ha perturbado los esfuerzos de la seguridad fronteriza de
5: Texas.
2: Según indica el documento de demanda de 30 páginas, en los últimos dos meses se registraron al menos 40 eventos de corte de la alambrada. Organizaciones proinmigrantes en repetidas ocasiones se han referido a estas medidas de control e incitan a una reforma migratoria. Debemos buscar métodos correctos donde se respeta la vida humana. Tras la primera denuncia elevada por el gobernador de Texas, el Departamento de Seguridad Nacional respondió. Ante los nuevos reclamos, otras investigaciones tendrán lugar y no ha habido pronunciamiento oficial frente a la demanda. Las familias luchaban en el agua a lo largo de la orilla del río Grande, en el lado estadounidense de la frontera. Los agentes cortaron alambre de púas para Acceder al área, de acuerdo con la Ley Federal de Inmigración y para detener al grupo de manera segura. En el Estado continúa el debate en torno a si Texas tiene la potestad de aplicar una policía a la del gobierno federal. La estadounidense del control migratorio corresponde al gobierno federal y no a los Estados. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: El gobernador de California, Gavin Newsom, se reunió este miércoles con el líder chino Xi Jinping en Beijing. El mandatario demócrata se encuentra en una gira de una semana por China donde planea impulsar la cooperación climática. El viaje de Newsom está llamando la atención porque se produce después de años de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el encuentro generó esperanzas de que el gigante asiático y Estados Unidos puedan encontrar puntos en común antes de la cumbre del foro de cooperación. Económica Asia-Pacífico, que se realizará en noviembre en San Francisco. Y usted no se mueva, Estados Unidos amenaza con sanciones a Guatemala por obstáculos para que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma el cargo. Detalles en minutos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, citó a declarar a los organizadores de la primaria opositora del domingo para investigarlos por supuesto fraude. El fiscal afirmó que en la contienda opositora se pudieron haber cometido delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones electorales. Veamos lo que
8: dijo. El dar a conocer cifra falsa de participación en un evento electoral que no es auditable sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución.
1: Mientras tanto, la oposición desestima estas denuncias y proclamará este jueves a María Corina Machado como su candidata presidencial, esto luego de imponerse en la primaria. Estados Unidos podría aplicar sanciones sectoriales contra Guatemala si no se respetan los procesos democráticos, así lo afirmó el subsecretario de Estado para los asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, al culminar su visita a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los pormenores.
8: Fue realmente una
0: visita muy importante.
10: La reunión con el presidente electo de Guatemala y la preocupación por el proceso de transición fue parte relevante de la agenda del subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, en Guatemala.
8: El actual proceso de transición y las dificultades que están siendo causadas a esta transición por el asalto que está haciendo el Ministerio Público al el proceso electoral?
10: Un proceso de transición marcado por las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público ante denuncias de anomalías durante el proceso electoral, que llevó al secuestro de las cajas con los resultados electorales y la solicitud de antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nichols aseguró que Estados Unidos podría aplicar sanciones contra Guatemala si no se respetan los procesos democráticos. Para expertos, se trata de una visita significativa en este momento.
4: Es un simbolismo muy grande que esté de manera presencial un funcionario de tan alto nivel. Guatemala se volvió una frontera fundamental para Estados Unidos y Estados Unidos de alguna manera le interesa mucho tener una injerencia.
10: El subsecretario dijo a la cadena CNN que durante su visita no se reunió con el presidente Alejandro Yamatei porque el mandatario no aceptó dicha reunión. Ante lo cual, la presidencia dijo que la visita recibió el tratamiento diplomático correspondiente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Los invitamos a que se queden con nosotros. Volvemos con más después de la pausa. ¿Se imaginan poder disfrutar del amigo peludo favorito del hombre más allá de los 10 o 13 años que en promedio viven los perros? Pues esto fue posible para Costa, el dueño de Bobby, este perro que murió en Portugal a sus 31 años. Bobby nació el 11 de mayo de 1992, cuando su dueño tenía apenas 8 años y estaba considerando como el perro más longevo del mundo. Funcionarios del libro Guinness de los Records confirmaron que vivió 31 años y 165 días. Con esta historia me despido por hoy. Gracias por seguirnos, les informó Yasmín López. Los espero nuevamente mañana.